0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו
1: אלעד לוי הוא ישראלי שחי בארצות הברית כבר שבע שנים. כשהוא עבר לחיות בקליפורניה עם בת הזוג האמריקאית שלו, הוא גילה שלמרות שהוא ראה סיינפלד ופרנדס והיה קם באמצע הלילה לראות משחקים של ה-NBA, יש משהו סופר מגה דרמטי על התרבות האמריקאית שפשוט כל הזמן הזה הסתירו ממנו. זה קרה כשהוא הלך לקחת הלוואה לקנות את הרכב הראשון שלו. הוא לא חשב שזו צריכה להיות בעיה, הרי יש לו גרין ועבודה מסודרת.
0: סביר להניח שהדרך היחידה לקנות אוטו היא לבוא פשוט עם הכסף במזומן או לקבל הלוואה עם ריבית עתק, ריבית של 30%
2: בקיצור, חרא של תנאים. מה הייתה הבעיה של אלעד? היה לו הכל. חוץ מקרדיט סקור. כלומר, דירוג אשראי. זה בסך הכל מספר בין שלוש ספרות, על הסקאלה שבין 300 ל-850, אבל הוא קובע איך נראים כל החיים שלו. כשאלעד בא לקנות את הרכב, הוא הבין שהקרדיט סקור שלו נמוך מדי.
0: אני נגיד הרכב הראשון היה על שם אשלי.
1: בת הזוג של אלעד.
0: הוא לא היה על שמי אפילו. הרכב השני היה על שם שמנו. הקרדיט סקור שלי היה יחסית נמוך. הריבית שאני הייתי מקבל הייתה 7%. אחוז. הריבית שיש לי קיבלה הייתה
1: 1%. הקרדיט סקור הזה של אלעד הוא מספר שמשפיע על כל החיים שלו בארצות הברית ממש מהרגע שהוא נחת שם, אפילו הפך אצלו לסוג של אובססיה, כן, כן, קצת כמו בפרק ההוא של מראה שחורה.
0: ואת שומעת את זה ברדימו ובאינטרנט ובטלוויזיה. כל דבר היום שאתה משלם, שאתה מחויב עליו, מקושר לקרדיט כמו שלך.
2: ובקרוב, כל העסק הזה הולך להיות גם אצלנו. שלום וברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן באמת. אני שאול אמסטרדמסקי ואני טיפה צרוד.
1: ואני ליאל קייזר והכל שלי בסדר גמור. והסיפור הזה הוא לא על ארצות הברית, אלא ממש כאן עלינו בישראל. פשוט לא עלינו של היום, אלא של עוד שנה וחצי, שנתיים. סוג של בחזרה לעתיד אם אתה רוצה. בעוד שנה וחצי ייכנס לתוקף חוק שיכול לשנות בצורה דרמטית את האופן שבו אנחנו מתנהלים עם כסף ולקרב אותנו צעד אחד נוסף למה שקורה בארצות הברית. לחוק הזה שעבר בכנסת לפני שנה בדיוק קוראים חוק נתוני אשראי. המשמעות שלו היא שהקרדיט סקור הזה, האמריקאי שאלעד הזכיר קודם, הולך לעשות עלייה.
2: אז מה זה קרדיט סקור? מה זה שלוש הספרות האלה?
1: אז זה יכול להישמע מתוחכם, אבל בשורה התחתונה, קרדיט סקור הוא מספר שאומר דבר אחד, עד כמה אנחנו מסוכנים כלכלית. המספר הזה הוא שקלול של כל הפעולות שאנחנו עושים במסגרת ההתנהלות הכלכלית שלנו. האם אנחנו משלמים חשבונות בזמן, חשמל, מים, מחזירים הלוואות, משלמים את המשכנתה? האם החזרת את הממיר לחברת הכבלים כשהתנתקת? האם אנחנו חורגים ממסגרת האשראי שלנו? וזו שאול רק ההתחלה.
2: רגע, מ- מי אוסף את כל המידע הזה? מאיפה הוא מגיע?
1: אז בארצות הברית, מי שאוסף את המידע הם גופים פרטיים, שזה בעצם הביזנס שלהם. הם מקבלים את המידע מכל הגופים והחברות שיש לנו מגע איתם ביום-יום. הבנק שלנו, חברת האשראי, חברת הכבלים, אפילו הסופרמרקט שניסינו לקנות בו וכרטיס האשראי שלנו לא עבר. גם זה קורה לפעמים.
2: והגופים הפרטיים האלה רשאים לאסוף את המידע הזה כי זה החוק. כל החברות האלה מחויבות להעביר את כל המידע הזה בדיוק בשביל שיבנו לכל אמריקאי את הקרדיט סקור שלו, את דירוג האשראי שלו, את אותו מספר בין שלוש ספרות.
1: כל אחד מהגופים שבונים את דירוג האשראי מחליט על הנוסחה שלו באופן עצמאי, וקובע כמה משקל לתת לכל פרמטר. לא שילמת חשמל בזמן? חברה אחת תחליט שהדירוג שלך צריך לרדת בעשר נקודות, אחרת תאמר שזה לא דרמטי, ותעדיף להתמקד בתשלומי המשכנתה.
2: התוצאה היא שכשהאמריקאים מגיעים לתחנות משמעותיות בחיים, ישר מבקשים מהם את דירוג האשראי שלהם. ואז הם קולטים עד כמה זה דבר חשוב.
1: וזה בדיוק מה שקרה לאלעד כשהוא הלך לקנות את הרכב הראשון שלו. אמריקאים אמנם לא אוהבים לדבר על כסף, בניגוד לישראלים, אבל הקרדיט סקור הוא נושא שיחה לגיטימי שמעסיק אנשים, אפילו מעסיק אותם מאוד. חלק מהאנשים שדיברנו איתם בשביל הפודקאסט הזה, סיפרו לנו חצי בצחוק, אבל לא לגמרי, שאם הקרדיט סקור שלך מוצלח, זה פשוט נתון שלגמרי מתאים להכניס אותו לכרטיס שלך ב j למשל.
2: למען האמת, זה אפילו יותר חייבים שיהיה לכם קרדיט סקור כלשהו. אתם חייבים שתהיה לכם היסטוריית אשראי. חשבון הבנק הראשון שתפתחו בארצות הברית, למשל, יהיה חשבון בלי אשראי, בלי הלוואות. אם אתם רוצים לקבל כרטיס ולגהץ איתו איזה אלף דולר בחודש, תצטרכו להפקיד בתחילת החודש אלף דולר בחשבון הבנק.
1: המצב הזה יוצר אבסורדים ששולחים אנשים לקחת הלוואות, לא בגלל שהם באמת צריכים אותן, אלא פשוט בשביל להחזיר אותן. כלומר, אלעד למשל מעולם לא לקח הלוואה בארצות הברית לפני שעבר לגור שם ולכן הוא התחיל את הדרך עם קרדיט סקור נמוך מאוד אף אחד לא ידע מי הוא ואף אחד לא ידע אם אפשר לסמוך עליו
0: יש המון טריקים ושטיקים איך להגדיל את הניקוד הקרדיט שלך כמה שיותר מהר אם יש לך כרטיס אשראי אחד זה לא מספיק ההמלצה היא שלושה ובנוסף מלבד רק לפתוח את זה מאוד חשוב זה לשלם כל חודש
2: כשהוא הבין את כל הטריקים להעלות את הקרדיט סקור שלו בצורה מלאכותית, זה היה הרגע שבו אלעד הפך להיות אמריקאי אמיתי. ואם זה ממש מעניין אתכם, חפשו ביוטיוב, יש שם אינסוף סרטונים של אנשים רנדומליים לחלוטין, שנותנים מלא טיפים מוזרים להפליא איך לעשות את זה בעצמכם. ועכשיו, כל הכיף הזה הולך להגיע גם לישראל.
1: אושר גדול. אז החוק שעבר לפני שנה, זה שהזכרנו בהתחלה, קובע שבנק ישראל יקים מאגר מידע, ויתחיל לאסוף עלינו נתונים מכל מיני גופים. מהבנק שלנו, מחברות כרטיסי האשראי, מגופי הפנסיה שלנו, מבנק הדואר, מחברת החשמל, מההוצאה לפועל, ואפילו מבתי המשפט. וזו לא רשימה סופית, בגלל ששר המשפטים יוכל בעתיד להוסיף גופים נוספים פנימה. נגיד פשוט משלמים להם כסף מדי פעם.
2: ואחרי שהמאגר הזה יקום, בתוך שנה וחצי ככה, יצוצו גופים פרטיים שתהיה להם גישה לנתונים האלה, והם אלה שיוכלו לבנות לכל אחד ואחת מאיתנו דירוג אשראי. ממש כמו באמריקה. כך שבפעם הבאה שתרצו לקחת הלוואה
1: מהבנק... לאו דווקא משכנתה, אלא כל הלוואה אחרת. לקנות רכב, לשפץ את המטבח, לממן את הבת מצווה של הילדה.
2: בדיוק, אז בכל פעם כזו הבנק יגיד לכם, רגע רגע, אני רוצה לבדוק את דירוג האשראי שלכם ואז הוא ילך לאסוף את המידע הזה בשביל להחליט אם לתת לכם הלוואה או לא, ואם כן, באיזו ריבית.
1: והסיבה שאנחנו עושים את הדבר הסופר מגה מלחיץ הזה לעצמנו, היא שכל העניין הזה אשכרה אמור לעזור לנו.
2: אחרי כל ההקדמה הדרמטית שעשינו עד עכשיו, נדמה לי שתצטרכי להסביר את המשפט האחרון.
1: אז בתור מישהי שמשלמת חשבון חשמל באיחור דרמטי, גם אותי זה מאוד מלחיץ, אבל כן, התנאים שבהם אנחנו לוקחים הלוואות...
2: כלומר, המחיר של ההלוואות האלה, הריבית שאנחנו משלמים עליהן...
1: בדיוק, אז הריבית שאנחנו משלמים אמורה להיות נמוכה יותר כתוצאה מהמהלך הזה. בעצם המטרה של יצירת דירוג האשראי היא ליצור תחרות בשוק ההלוואות הבנקים. זה הולך ככה, חוץ מהמשכנתאות, לישראלים יש הלוואות בסכום כולל של 160 מיליארד שקל. הבנקים חילקו לנו 81% מתוך ההלוואות האלה, עוד 10% מההלוואות הגיעו מחברות כרטיסי האשראי.
2: שבעצמן
1: מה שאומר שבעצם הבנקים אחראים ל-90% מההלוואות. ברוב המקרים, אם לקחתם הלוואה, עשיתם את זה בבנק שלכם, לא בבנק אחר. והסיבה שהבנקים שולטים בשוק ההלוואות היא שהם פשוט היחידים שמכירים כי אנחנו מנהלים אצלם את החשבונות ואת כל הפעילות הפיננסית שלנו.
2: והתוצאה היא שהיחידים שיכולים לדעת האם כדאי לתת לנו הלוואה או מה הסיכון האמיתי שלא נחזיר אותה, ולכן גם איזו ריבית לדרוש מאיתנו, הם הבנקים. ולא סתם הבנקים, אלא הבנק שאנחנו מנהלים אצלו את החשבון שלנו. כל אחד והבנק שלו. ומאחר שבנק לאומי ובנק הפועלים הם שני הבנקים הגדולים, הם הנהנים העיקריים מהמצב הזה.
0: חסמי כניסיון פסיכיים. בנק ירושלים בשביל להתחרות בבנק פולין צריך
2: להציע תנאים יותר טובים מהבנק. ביום שהוא ידע את האמת על אנשים, אז הוא יוכל להתחרות בבנק פולין. אם זה יצליח, זה יוריד את החסם כניסה הכי גדול לשוק האשראי,
0: שזה המעיד לו. כי מהרגע שהבנק ואני יודעים עליהם אותו דבר, אני יכול להציע מה שהבנק מציע
1: אבל הוא יותר טוב. זה מוריס דורפמן. היום הוא סגן מנהל רשות החברות, אבל לפני כן הוא היה סגן יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, ובעצם היה מי שיזם את החוק הזה.
2: אפשר להגיד שמוריס הוא האיש שבגללו עוד מעט לכל אחד מאיתנו יהיה דירוג אשראי.
1: הבעיה שהוא ניסה לפתור היא שאין פה באמת תחרות אמיתית. אם הייתה תחרות, אם כל בנק היה רואה את המידע שהבנק שלי רואה, יכול להיות שהם היו נותנים לי הלוואה בריבית נמוכה יותר, ואני הייתי משלמת פחות. אבל הם לא, והבנק הוא מרשה לעצמו לקחת ריבית מופקעת, ריבית יותר גבוהה ממה שאני באמת צריכה לשלם.
2: ובדיוק בגלל זה, דופמן הכניס לתמונה את דירוג האשראי. ועכשיו לשאלת מיליון הדולר. זה טוב לנו או רע לנו? כלומר, להגדיל את התחרות וכל זה זה אחלה, אבל אם המחיר הוא שדירוג האשראי ישלוט בחיים שלנו כמו בארצות הברית, אולי זה רע.
1: בואו נתחיל מהטוב. אני אתן לעופר כרמל, מנכ"ל חברת ההלוואות אילון, להציג את הצד הזה.
0: אני בשלושת החודשים הראשונים של 2017 קיבלתי ביקושים לאשראי ב-150 מיליון שקל. מתוכם נשארתי 5... שש. שש, מתוך 150. שש.
2: 150. אילון היא חברת הלוואות בשיטת פיר טו פיר, שזה סתם מילים יפות להגיד שהיא מחברת בין אנשים שיש להם כסף ורוצים להלוות אותו בשביל להרוויח עליו כמה גרושים, לבין אנשים שרוצים ללוות את הכסף הזה ולעשות איתו משהו, כמו שבנק עושה רק בלי הבנק.
1: אז עופר כרמל, מנכ"ל אילון, הוא מנסה להתחרות בבנקים, רק שהתחרות הזאת, כמו שהוא בעצמו אומר, מאוד מוגבלת. זה לא שהוא לא רוצה לתת הלוואות, כמו שהוא הוא פשוט לא מכיר את האנשים האלה מספיק טוב.
0: החוק הראשון, ככל שיש לך מידע, אתה יכול לקבל החלטה יותר פשוטה ויותר מכונה
2: והאינטרס שלנו, אני יודע שזה לא נשמע ככה, אבל האינטרס שלנו זה לתת ריביות
0: נמוכות. היום אני נותן ריביות יותר גבוהות כי אני לוקח סיכון וחסר לי מידע. אז אני מגדר את עצמי בריבית יותר גבוהה. אחר אני אוכל לתת הלוואות יותר זולות.
2: זו גם הסיבה שבגללה בנק ישראל הלך למהלך הזה ומקים את מאגר נתוני האשראי. האמת? זה לא מדויק. במשך הרבה שנים בנק ישראל תקע את המהלך הזה, כי הוא פחד שתחרות גדולה מדי עלולה לזעזע את יציבות הבנקים הגדולים.
1: זה מתחבר לזה שבמשך שנים שני הבנקים הגדולים, הפועלים ולאומי, התנגדו למהלך הזה נחרצות, הפעילו לוביסטים בכנסת בשביל למסמס את החקיקה הזו, ועשו את זה בסך הכל בהצלחה גדולה.
2: אבל הנה, בשנה שעברה, אחרי מספיק לחץ פוליטי מצד שר האוצר ומשרד ראש הממשלה, בבנק ישראל נכנעו. והיום נגידת בנק ישראל קרנית פלוג היא בעצמה מהתומכים הגדולים ביותר של דירוג האשראי, ואפילו מסבירה למה זה מהלך צרכני חשוב.
1: זה ניתן הרבה יותר כוח לצרכן של האשראי שיוכל בעצם עם אותה תעודה שמשקפת את מצבו מבחינת הסיכון שלו, הוא יוכל להתמקח עם גופים שונים שיהיו בשוק ויוכלו להציע לו אשראי. אז זה בהחלט כלי חשוב לשיפור התחרות בתחום האשראי הצרכני. כלומר, בעצם המהלך הזה מנסה להעביר את הכוח לצרכנים. אלה לא רק הבנקים שיוכלו לברר מה האשראי שלנו, להחליט אם להלוות לנו כסף או לא, אלא גם אנחנו נוכל לברר את זה, ולהשתמש במידע הזה בשביל לעשות שופינג פיננסי, להתמקח ולקבל ריביות טובות יותר.
2: ועכשיו, לחלק
3: הרע.
1: <מח> יש כל מיני טיעונים נגד הסיפור הזה, נגד ליצור דירוג אשראי לכל אחד מאיתנו. הטיעונים האלה נחלקים לכמה סוגים.
2: יש את הסוג של זה יותר גרוע מהמאגר הביומטרי, כלומר טיעונים על פרטיות וכאלה. אין לנו משהו ממש חכם להגיד על זה, חוץ מזה שלדעתנו אנחנו חיים בעולם שבו ממילא כולם אוספים עלינו המון מידע כל הזמן, אז לפחות שפעם אחת יצא לנו משהו מהמידע הזה.
1: יש טיעונים מהסוג של השכבות החלשות ייפגעו. הטיעון הזה נכון ולא נכון. יש מצליחים לקבל הלוואות מהבנקים, פשוט כי הבנקים לא מבינים כמה מצבם רע וכמה מסוכן להלוות להם. כשיהיה לבנקים מידע מהמאגר, אז נכון, יש סיכוי שהאנשים האלה לא יוכלו בכלל לקבל כסף מהבנקים, וימצאו את עצמם נדחקים לשוק האפור. גם דורפמן מודה בזה אגב.
2: ברגע שיהיה את המידע האמיתי על ההתנהגות של כולנו, אנשים שההתנהגות הבנקנית שלהם היא לא טובה, זאת אומרת לא מרזרים בזמן וכדומה, ייפגעו. שהיום הם מסובסדים, כל עוד המערכת לא לגמרי מבינה שיש בה אתר. כלומר, אם אני לקוח בעייתי בבנק פולין
1: ואני אלך לבנק לאומי, מצד שני, כבר היום לבנקים יש רשימה שחורה של אנשים שלא משנה מה לא יקבלו מהם הלוואות. אם למשל החשבון שלך הוא חשבון מוגבל כי יחזרו לך יותר מדי צ'קים, אתה תמצא את עצמך ברשימה כזו ותצטרך להסתדר בעצמך. המאגר החדש יאפשר לגופים שמלווים כסף לדעת מהו מצבו האמיתי של כל אחד.
2: ככה שייתכן שאנשים שהיום לא מקבלים הלוואות, כי הבנק חושב שמצבם היום ונורא, דווקא יקבלו הלוואות במצב
1: החדש.
2: ועכשיו אנחנו מגיעים לטיעון האחרון, ואני מודה שזה הטיעון שאני הכי מחבב. להקים מאגר מידע כזה, ולהצמיד דירוג אשראי לכל אחת ואחד מאיתנו, פשוט יהרוס לנו את החיים, כי כולנו נפתח אובססיה לדבר הזה, בדיוק כמו בארצות הברית.
1: ואנחנו לא מגזימים כשאנחנו אומרים אובססיה. האמריקאים משתמשים במספר הזה לכל דבר. כדי לשכור דירה, כדי למצוא עבודה, כל דבר אחר שאפשר לחשוב עליו. יאבו ביי. בשביל שלא נגיע למצב הזה, האנשים שבנו את החוק הישראלי מי שמלווים לנו כסף יוכלו לבקש את המידע עלינו רק כשיש עסקה רלוונטית על הפרק, כשאנחנו באים לבקש מהם הלוואה, לא סתם כי להם לדעת מה מצבך שאול.
2: מעבר לזה, החוק קובע שלמעסיקים שלנו אסור יהיה לבקש את המידע הזה בשביל להחליט אם להעסיק אותנו או לא. ובשביל למנוע מצב שבו אנחנו בעצמנו ננדב את המידע הזה למעסיק כלשהו, בשביל לאותת לו למשל שכדאי לו להעסיק אותנו, החוק קובע שלמעסיקים אסור יהיה לקבל את המידע הזה בכל מצב שהוא.
1: מה שכן, חוץ מההגבלה הזו על מעסיקים, החוק לא מונע מאיתנו להעביר את דירוג האשראי שלנו למי שזה לא יהיה. לאנשים או למי שאנחנו רוצים לעשות בייביסיטר לילדים שלו. כי בתכלס, אם יש לך דרוג נמוך, אז לך תדע, אולי אתה בכלל מועד לכל מיני דברים לא נעימים.
2: ואת זה כבר שום דבר לא ימנע. אם אתם תרצו להשתמש בדירוג הזה בשביל להראות שאתם אנשים סבבה, אתם תעשו את זה. ואם ככה תיווצר נורמה חברתית וכולם יתחילו לעשות את זה, סיכוי לא רע שתוך זמן קצר נגיע לרמת האובססיה של האמריקאים.
1: ואם נגיע לרמת האובססיה של האמריקאים, אז כדאי שתשמע את
3: הדבר הבא. זה like
1: <laughs> הקומיקאי ג'ון אוליבר שהקדיש לא מעט דקות בתוכנית שלו לעניין הזה של ה-Credit Score. הוא מספר שבארצות הברית לרבע מהאמריקאים יש טעות כלשהי בנתונים של דירוג האשראי שלהם, כמו הגברת הזו שהוא הציג, שמישהו שם פשוט החליט שהיא מתה. והטעויות האלה גורמות לאנשים לשלם יותר על המשכנתה שלהם, ולפעמים אפילו מונעות מהם את האפשרות לקבל הלוואות. זה נשמע טכני, אמנם, אבל זה בסוף מה שבאמת דופק לאנשים את החיים.
2: אז בשורה התחתונה, האם העובדה שאנחנו הולכים לייצר לעצמנו דירוג אשראי כמו של האמריקאים, זה דבר
1: טוב או רע? האמת היא, אין לנו דרך לדעת בינתיים. אין לנו דרך לדעת אם הדבר הזה אכן יחולל פה תחרות שתאפשר לאנשים לשלם פחות על ההלוואות שלהם, או האם תיווצר פה אובססיית דירוג אשראי, או גם וגם, ומה יהיה חזק יותר. מסוג הדברים האלה שאין לך דרך לבדוק מה קורה איתם לפני שאתה מנסה אותם.
2: ומאחר שאנחנו לא רוצים לסיים את הפרק הזה באם כל הקלישאות ימים יגידו, הנה פשוט עוד קטע
3: מג'ון אוליב. Nearly half of employers delve into credit histories when hiring, and just look on Craigslist because you 'll find credit checks are required in all sorts of job listings, from managing a Benny Hanner in Cincinnati uh, to this one, which reads, "Who runs those fireworks tents? It could be you."Alication with good credit check required." which is) Clearly ridiculous they don 't need to bring credit into that job. they just need to ask them the question, "What do you think of fireworks?" and then hear the answer, "Fireworks are fucking sick, bro. I fucking love lighting thoseers
2: אם הייתם בארצות הברית ודירוג האשראי הרס לכם את החיים, או אם יש לכם טיעונים מדהימים למה דירוג האשראי זה הדבר הכי טוב בעולם, כתבו לנו. נשמח לתת את הבמה לסיפור שלכם. אפשר למצוא אותנו בטוויטרים שלנו, בפייסבוקים שלנו, או בעמוד פייסבוק החתיך שלנו, כאן באמת. כנסו ועשו לנו לייק.
1: כל הפרקים של חיות כיס זמינים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וגם באתר שלנו כאן.org.il אתם יותר ממוזמנים להציע לנו רעיונות לסיפורים חדשים לספר.
2: תודה לטכנאי הקלטה אסף רפפפורט, למפיק שלנו רום אטיק ולאיש העכביש אייל שינדלר.
1: ותודה גם לאנשי הצוות של כאן באמת, אפרת לוי, סויני טל, איתן מלכי ואביטל צייטלין, על הטיזרים הסופר יפים שהם מכינים לפודקאסטים שלנו. תודה רבה ליאל. תודה רבה שאול.
2: ותודה רבה לכם,